0: Bonjour, c'est Marion Calais. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL, dans lequel aujourd'hui, on va vous emmener dans un lieu... Très secret.
1: Ça
2: ressemble à une gigantesque soucoupe volante, comme dans un film de science-fiction. Elle va se poser pas loin du siège actuel à Cupertino.
0: Cette soucoupe posée à Cupertino en Californie, c'est le siège d'Apple. Un immense bâtiment en forme de cercle, normalement fermé au public, mais auquel le spécialiste tech de RTL a pu accéder. Et tu vas nous en parler, Benjamin Hu, bonjour. Bonjour. Avec toi, on va faire la visite, mais on va aussi euh, s'interroger. Parce que c'est vrai que ces immenses sièges qualifiés, de villes entreprises sont devenues la norme pour les géants de la tech aux états unis Sauf que ce modèle aujourd'hui, il est secoué par le Covid, par les valeurs que défendent aujourd'hui les salariés plus jeunes. Et pour en parler aussi avec nous dans ce Focus, Martial Liu, chef du service économie de RTL. Bonjour à toi. Bonjour. Alors d'abord donc la, la visite, Benjamin. Si Apple a ouvert ses portes comme ça aux journalistes, c'est pour quelle raison, à quelle occasion
1: alors je m'y suis rendu lundi, c'était à l'occasion de la WWDC, c'est une des deux grandes conférences d'Apple, c'est pas la, la keynote de septembre où sont présentés les, les iPhones et les produits, là mmh. c'est la conférence logicielle où on découvre les, les grandes évolutions d'iOS donc là c'est la mise à jour à iOS 16 toutes les fonctions qui vont arriver cet automne sur, sur les iPhones qui sont en circulation
0: Il y aura des changements ou pas
1: Il y aura pas mal de changements, c'est surtout des, des refondes sur, sur le design un peu de l'écran verrouillé qui, serait, qui devient interactif, on pourra éditer des messages et les supprimer avant que le, le dessinateur les a vus, c'est des trucs un peu, un peu cosmétiques surtout.
0: D'accord, de la cosmétique et donc il euh, y a une partie intéressante dans ce voyage que tu as pu faire c'est que finalement tu as pu accéder à ce lieu assez emblématique, c'est-à-dire quau delà de cette conférence, tu as pu rentrer dans cet Apple Park qui normalement est quand même un lieu extrêmement secret et plutôt verrouillé.
1: Bah, ce qui était intéressant là, c'est que c'était la première conférence tech post-Covid ça faisait trois ans qu'Apple n'avait pas fait de, de conférence avec du, des journalistes et du public c'était des événements 100% virtuels. Et là, ils ont, pour marquer un peu le coup du retour à mon monde nouveau tout en restant un peu vigilant face au Covid, ils ont ouvert les portes de l'Apple Park, ils ont fait une conférence qui était ouverte sur à ciel ouvert depuis le, le réfectoire en fait, de l'Apple Park qui donnait sur l'extérieur. Euh, donc nous, on a pu rentrer dans, dans l'Apple Park, qui est normalement très, très fermé. La première fois que la presse avait pu le voir, c'était en 2017, pour le, la sortie de l'iPhone 7, je crois. Il venait d'être inauguré, mais on avait pu seulement rentrer dans les jardins et accéder au Steve Job Theater, qui est un auditorium d'un millier de places. Là, ils ont ouvert les, les portes du Ring, c'est l'énorme anneau, le, le grand vaisseau. C'est une soucoupe oui, volante, ça, quasiment. une vraie soucoupe volante qui est, qui est posée de, à l'intérieur. C'est un projet pharaonique de 5 milliards de, de dollars. C'était 6 ans de travaux. Ça accueille 12 000 employés du groupe. Euh, rien que l'anneau, il fait 13 fois le Stade de France. Je crois que c'est 260 000 enfin
0: Et alors, ça ressemble à, ça ressemble à quoi à l'intérieur C'est comment
1: Donc, on a pu rentrer à l'intérieur et donc en fait, on rentre par une des, des, des grandes baies vitrées déjà. C'est du grand verre vitré, incurvé. Enfin, c'est très design. Euh, donc, on est rentré. Donc, on commence par traverser des, des longs couloirs avec plein d'espaces, un peu des espaces verts, des arbres. Enfin, il y a des pluies de lumière un peu partout parce que tous les, tous les, à, les à côté sont vitrés. Et il y a un énorme, une énorme ferme solaire en fait qui, qui surplombe le tout. Donc, en fait, c'est assez inspirant, je dois dire. Enfin, tout est assez éclairé et lumineux. Euh, donc on marche dans ces longs couloirs où il y a plein d'espaces pour se, se poser prendre un café, échanger de façon un peu, un peu informelle, on a pu passer à côté aussi de la, la cafétéria d'Apple donc on y trouve des, des, des menus très californiens, hein. c'est très healthy il y a des, des, des fruits frais, des flocons d'avoine des graines de chia, des baguettes au <rire> saumon du cream cheese c est, c est très, on imagine très bien le, la façon de vivre en fait des employés là-bas et en chemin donc, on a pu traverser les, les jardins les vergers, et là aussi c'est impressionnant parce qu'il y a plus de, de 9000 arbres, il y a des troupes 300 espèces différentes, je crois. Il enfin, y, y a un jardinier qui a été embauché de, de Stanford pour s'en occuper. Il y a des, des sortes de prairies avec des, des graminées très, très particulières. Enfin, on se sent presque dans un safari quand on traverse ça. C'est très impressionnant.
0: Tu parlais du verre incurvé, Benjamin, du, du design du lieu. Je voulais justement qu'on écoute ces détails sur ce site qu'avait donné Rémi Sulmon en 2017 sur RTL, peu avant l'ouverture de cet Apple Park.
2: L'intérieur des bâtiments a été conçu comme un produit Apple avec le même degré de maniaquerie. Aucun fil ne doit dépasser. Aucune ventilation se refléter dans les vitres des bâtiments. Les peintres, écoutez bien, se sont vus imposer des, de porter des gants pour ne laisser aucune trace de doigt nulle part. Le chef des pompiers du secteur raconte avoir dû se rendre à 15 réunions de négociation pour le design de la signalétique des issues de secours.
0: En fait, Martial, l'Apple Park et, et les sièges des autres géants de la tech, Facebook, Amazon, Google, ils ont été créés au départ comme de véritables vitrines pour ces marques.
2: C'est ça, oui, c'est-à-dire que c'était une façon physique de faire exister des marques qui étaient en général très jeunes et très virtuelles. Et d'un seul coup, vous aviez un bâtiment, un ancrage local qui installait et qui euh, offrait une visibilité euh, on retrouvait la, la, la logique qu'il y avait lorsqu'on a construit les immeubles, euh, les immenses buildings de New York ou des grandes villes américaines, c'est-à-dire le fait que ce soit euh, plus c'est haut, plus c'est puissant et plus euh, ça domine le monde. Il ben, y avait cette volonté aussi de s'inscrire dans cette tradition-là en créant des, euh, des, des immenses campus et des immenses euh, quartiers généraux.
0: Oui, finalement, une façon aussi d'affirmer sa puissance, la puissance d'une marque et une symbolique extrêmement forte, comme le soulignait sur RTL le philosophe Eric Sadin.
2: Ce bâtiment semble répondre parfaitement à cette idéologie qui voudrait que la haute technologie contemporaine dont le cœur se situe à la Silicon Valley, eh bien, va apporter une forme de lumière à la Terre entière. Je trouve que ce bâtiment l'incarne, le dit, avec une forme de brio, mais avec moi, je l'éprouve aussi avec une forme d'inquiétude.
0: Il y a forcément beaucoup de questions, hein. on, on l'entend, cela dit, Martial, tu le disais, ce, ce concept-là de donner une dimension physique à sa puissance, en fait, c'est la norme hein, pour, pour ce genre d'entreprise, c'est pas bah franchement nouveau
2: euh, Oui c'est ça, c'est marrant parce que c'est un système un peu euh, hybride, euh, à la fois euh, ce sont des groupes de, de la techno qui sont un peu virtuels et qui ont eu besoin de s'adosser, de s'ancrer euh, dans une ville. C'est pour ça qu'on on associe euh, euh, Apple à Cupertino, on associe euh, Facebook à Palo Alto, euh, Uber, Twitter à San Francisco par exemple, ou encore Amazon à, à Seattle. Euh, parce qu'il y avait ce besoin un peu comme dans l'ancienne industrie d'être euh, l'employeur, le, le créateur de valeur d'une ville. Euh, euh, vous savez pourquoi le, le label musical s'appelle Motown par exemple Non. La Motown, c'est Motor Town, c'est-à-dire Détroit. Mm. C'est né là-bas. Et, et, euh, et Détroit, ça a été évidemment la ville euh, des, de l'industrie automobile avec Ford, Chrysler et General Motors, de la même façon que vous avez euh, Chicago pour, pour, euh, pour Boeing. Donc voyez, vous voyez, vous avez quand même un ancrage local. Pour des euh, compagnies qui, justement, sont relativement virtuelles. Et après, elles ont eu besoin de se concentrer. Euh, moi, ça, ça me rappelle euh, lorsque je faisais pour, pour RTL une chronique il y a quelques années qui s'appelait Le Journal du Futur. J'étais allé à San Francisco et, et j'avais demandé à, à tous ces grands dirigeants-là qui s'implantaient tous dans le même coin de Californie dit, mais pourquoi vous avez, euh, vous avez envie à ce point de coller euh, euh, Uber et Twitter à San Francisco alors que ça coûte très cher que ce sont des villes engorgées difficiles euh, d'accès euh, avec un, un prix de l'immobilier hors de, de, de prix pour n'importe quel travailleur et les urbanistes que j'interrogeais m'avaient dit mais en fait c'est euh, le principe de l'incubateur c'est à dire que tous ces gens ont besoin de l'énergie qui se dégage de ces grandes villes pour pouvoir même s'ils sont éventuellement concurrents ou sur des activités différentes ils sont dans la même énergie créatrice. Et donc, ils s'émulent. Se, ils, ils se, euh, il y a une émulation, une émulation commune parce que, justement, ce sont des gens qui sont dans la même dynamique et la même énergie. Mmh. Et c'est pour ça qu'ils se regroupent, alors que ce sont précisément des, des industries qui pourraient euh, s'éclater complètement et, et, et qu'on pourrait faire quasiment depuis euh, son garage, puisque la plupart de ces grands noms de la tech sont nés dans des garages souvent.
0: Alors, cet Apple Park, il a été euh, pensé par le fondateur de la marque Steve Jobs, et voici comment, selon son successeur. Tim Cook, il envisageait ce site. His Could all be together. Voilà un lieu où ingénieurs et designers travailleraient euh, ensemble pour euh, changer le, le monde sauf qu'entre temps, eh bien, il y a eu le Covid que les salariés, ils ont appris et, et découvert surtout le télétravail à, à 100%. D'ailleurs aujourd'hui, Benjamin, ils sont revenus à l'Apple Park, les salariés ou pas
1: bah, Aux dernières nouvelles, c'était un peu compliqué parce qu'Apple a voulu les faire revenir, donc comme la majorité des entreprises de, de la Silicon Valley sauf qu'avec le Covid, les employés qui étaient déjà habitués à du télétravail à petite dose, parce que c'est un argument euh, pour de, de recrutement pour les boîtes de la Silicon Valley entre elles. Euh, là, ils sont passés au télétravail à 100% pendant le Covid. Et ils se sont habitués en fait à pouvoir à mieux apprécier l'équilibre le, entre leur vie perso leur vie au boulot. Et ils ne sont pas très enclins à revenir à 100% au, au bureau. Donc Apple a voulu le faire passer, je crois, fin mai à trois jours au bureau. Il y a eu une levée de bouclier. Il y a eu un courrier qui a été envoyé avec euh, des représentants, des, des employés. Je crois qu'Apple a fait la marche arrière devant, devant ces petites frontes. Ouais. Et c'est une question qui n'est pas encore tranchée dans les Silicon Valley, parce que Google est plutôt conciliant sur le sur télétravail, Apple cherche encore son modèle dans une autre grande entreprise tech, qui est cette fois au Texas, c'était cela d'Elon de, Musk. Elon Musk, lui, est carrément opposé au télétravail. Enfin, il a dit aux salariés, on n'envisage pas avant d'avoir fait 40 heures sur place et ceux qui ne seront pas là d'être censés 40 heures, c'est comme s'ils avaient démissionné.
0: En fait, Martial, on, on voit là vraiment les, les limites de ce genre de, de concept, de super campus d'entreprise
2: ben, C'est un phénomène aux états unis qui est absolument phénoménal, hein, qu'on appelle le « big quit », la grande démission. Euh, au, au mois de mars, on a comptabilisé que 4,5 millions de travailleurs américains ont quitté leur job, ne sont pas revenus travailler. Ce qui est quand même énormissime. 4,5 millions de colossal. personnes qui disent non, je préfère ne pas retourner au boulot, euh, j'ai vécu deux ans en télétravail à 100%, ça me va très bien, mon employeur me dit de revenir, non, j'ai pas envie. Alors, le, le piège se referme particulièrement sur le monde de la technologie, parce que ça a été un des modèles qu'ils ont mis en avant. Il y, a, il y a quelque chose de très fort pour ces entreprises de la technologie, c'est tout ce qu'on appelle le, euh, la réputation, pour euh, le, le zéro risque. Et donc, au nom du zéro risque, pendant deux ans, dans la plupart des grandes entreprises euh, mondiales de la technologie, on a dit aux gens, vous ne revenez pas. C'est-à-dire que dans plein d'autres domaines, euh, on avait aménagé le télétravail, là, ils étaient en 100% télétravail. Et aujourd'hui, pour mener à bien des nouveaux projets, on leur dit, bah là, ce serait quand même pas mal que vous reveniez travailler de temps en temps au bureau, parce qu'il y a besoin, de, 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 là, cette fois, de l'émulation et mmh. du fait de, de créer des, des projets ensemble. Et les gens ne veulent pas, parce que euh, euh, la, la vie, elle est en distanciel à 100% possible d'un point de vue professionnel, elle s'est réorganisée autour de sa maison, sa famille, son rythme personnel, et que du coup c'est insupportable de retrouver ne serait-ce qu'un rythme un tantinet de, de bureau. Et puis vous êtes dans un secteur... On parlait de, de géographie au, au tout début, vous êtes dans un secteur où quelque part, pour le coup, vous traversez la rue, vous trouvez un boulot, on est dans le
0: plein emploi. Et c'est là que c'est incroyable d'ailleurs, parce qu'au départ, c'était un argument aussi pour attirer des compétences oui. et, et certains salariés très précis aux compétences et aux talents très précis, c'est-à-dire que dire « regardez, on vous offre un confort de vie et de travail », au départ, l'argument, il était là pour attirer ces compétences-là.
2: Absolument. Euh, simplement, ce sont, ce sont des générations, des jeunes euh, cadres sortis de, de grandes écoles avec euh, des, des têtes bien faites, mais qui euh, n'ont plus, euh, pour seul euh, compas, boussole de vie, le travail. Euh, C'est ma vie d'abord et le travail prend sa place au sein de cette ville-là. Donc c'est-à-dire que par rapport à d'autres générations, où on, on organisait sa vie, on installait sa maison, euh, euh, la famille à proximité du lieu de, du siège social, là, aujourd'hui, on a démontré au travers de deux années de Covid à cette population qu'on pouvait être malgré tout efficace, productif, en restant chez soi. Et à partir de là, il y a un, un cliquet qui a été franchi, une étape, et on ne reviendra pas en arrière. C'est un refus catégorique de cette, de mm. cette population qui dit euh, « on est dans euh, le Iketnouk, l'instant, euh, l'important c'est ma vie, j'en aurai pas deux et donc le travail va devoir s'adapter à moi ». Et ce qui avait semblé être un peu un, un pas en, en direction de, euh, du, du salarié en disant on « va, on va créer des sièges sympas où on trouve tout », euh, est devenue euh, la démonstration inverse de ce qu'on recherchait, c'est-à-dire que vous avez en face des gens qui disent « Oui, mais euh, moi, je préfère... » Euh, si je dois faire du sport, le faire dans la ville où j'habite, avec euh, un, une mixité euh, sociale euh, qui fait que je vais rencontrer d'autres personnes que les gens de mon entreprise. Euh, et, et pour les pour les Américains, c'est assez révolutionnaire parce que ça ça brise cette espèce d'esprit très communautaire qui est au cœur même de l'organisation des États-Unis. Là, on, 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 on aux États-Unis, vous travaillez, vous êtes vous avez votre notamment dans la tech, vous avez votre suite à capuche avec le nom de l'entreprise et de l'université <rire> sur le dos. Voilà, on est là-dedans. Là, les salariés disent « Non, non, euh, moi j'ai ma vie et je vais faire du sport dans mon club de sport, euh, je vais travailler aux horaires qui m'arrangent, je, euh, je, je, je remplirai les objectifs, mais euh, je n'ai pas un besoin euh, impérieux de, de venir faire un baby-foot avec un collègue de travail et, et, et j'ai besoin euh, d'un ancrage euh, qui m'est propre ». Et, et, et finalement, ça c'est le piège de, du nomadisme qui était un peu le, le, le parent pauvre du, euh, ou, ou la première étape préhistorique du télétravail. C'est-à-dire qu'on avait estimé qu'il n'y a pas besoin de bureau, vous vous installez, vous arrivez avec votre, téléphone, votre ordinateur portable, vous vous branchez à un endroit dans l'immense hum, quartier space, général open space, et puis voilà, vous travaillez deux jours, vous repartez chez vous, il n'y a pas de souci. Euh, ça, ça a existé jusqu'à ce qu'on démontre au travers de, de, de l'épisode Covid et du confinement qu'en fait on pouvait tout faire depuis chez soi comme
0: ça. Des milliards investis et, et des sièges gigantesques donc, dont, dont l'utilité aujourd'hui euh, interroge. Merci Martial You, Benjamin hu pour, pour la visite les, et les questions aussi autour de, de l'avenir de ces campus euh, outre-Atlantique. Sont-ils réellement encore en phase avec les attentes d'aujourd'hui et de la société euh, actuelle on verra peut-être ça dans quelques années, peut-être pour un prochain épisode de Focus. Merci encore à vous deux d'avoir participé à ce podcast de la rédaction de RTL. Que vous pouvez, comme d'habitude, vous qui nous écoutez, commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à retrouver sur l'application RTL et sur RTL.fr.